0: Hier ist RBB 888 mit den Experten heute zum Thema Alleinsein. Und ich hoffe, wir haben unsere Expertin jetzt wiedergefunden. Aino Simon, ich höre dich schon atmen. Hallo Aino, ja, das schön, dass schön. du wieder da bist. So, Ach, die Frage, die ich hier bei den Äther ja. gestellt habe, war, gibt es Menschen, wir reden jetzt über das Alleinsein, die das weniger können? Schauspieler habe ich angesprochen, von denen habe ich häufig gehört. Da weiß ich dann gar nicht, wenn nichts mehr ist, was ich mit mir anfangen soll. Wir kennen es auch von, von so Popstars nach der Tournee, das große Loch. Gibt ja. es einen Menschentyp, der es nicht so gut kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist eine Typsfrage. Ne? Also, ein extrovertierter. Äh, Charaktertyp, sag ich mal, der ist es gewöhnt, viel in Bindungen zu sein und er trägt sich nach außen und der, dem kann es das passieren, dass wenn er alleine ist, dass da erstmal es sich komisch anfühlt, dass da vielleicht so ein Loch ist und introvertierte Typen, die brauchen das viel mehr mit dem Alleinsein und die haben auch mehr Erfahrungen damit, weil es ist ja immer so, das, was ich kenne und das, was ich oft praktiziere, das kann ich natürlich auch besser. Mhm. Es ne? ist auch eine Frage der Gewöhnung.
0: Ja, also wenn ich zum Beispiel ähm, meine Frau eine Weile im Haus nicht gesehen habe, dann denke ich, ich muss sie jetzt mal ordentlich bespaßen und sie sagt dann, geh mir nicht auf die Nerven, ich möchte noch mal ein ja. bisschen allein sein. Dann, äh, Also ich verstehe das zwar, aber denke dann immer, ach so, da fehlt ihr gar nichts. Das ist für Menschen ja. wie mich dann manchmal schwer nachzuvollziehen, ne?
1: Ja, und da seid ihr unterschiedlich. Ne? Und Habe diese ich
0: Unterschiedlichkeiten.
1: Bemerkt, ja. <lacht> ja. Mit denen muss man hm. erst mal
0: zurechtkommen. Ja, aber ist ja auch gut. Ich, sonst, ich hätte mich ja auch nicht selber geheiratet. Also, dass das für die, die gerne allein sind, gut ist, ist klar. Aber jetzt noch mal zu denen, ja. die das stresst. Für die gibt ja. es wahrscheinlich beim Alleinsein ja auch was Positives, oder?
1: Absolut. Also, allein sein ist, Alleinsein lernen ist total wichtig, egal welcher Typ du bist. Weil diese... Dieser Moment, wo niemand was von dir will und wo du wo es keinen Appell gibt, äh, der an dich gerichtet wird ja das ist der Moment, wo du mal zu dir kommen kannst und wo du mal nicht abgelenkt bist, sondern einfach nach innen hörst was ist denn da los? was brauche ich was ähm, fühle ich ja das kann ich schlechter fühlen, wenn ich immer im Kontakt mhm. bin. Und deswegen ist das absolut für alle Menschen nützlich, das Alleine sein auch zu üben.
0: Die Kunst des Alleinseins ist heute unser Thema auf rbb888. Und Aino Simon hat uns schon erzählt, wir sind da unterschiedlich. Das erleben Sie ja vielleicht auch bei sich oder im Rahmen Ihrer Beziehung. Und da gibt es jetzt gleich schon die erste Frage im Chat von Simone. Simone schreibt, ich bin nicht nur gerne alleine, ich brauche das manchmal unbedingt, mein Freund allerdings nicht. Er kann sich zurückgestoßen fühlen, wenn ich ihm sage, ich muss mal alleine sein. Auch wenn ich ihm dann erkläre, dass das gar nichts mit ihm zu tun hat. Wie kann ich ihm besser vermitteln, dass ich manchmal Zeit für mich haben muss? Eino, was wäre schlau aus Simones Sicht zu sagen?
1: Ja, liebe Simone, ähm, das passiert ganz oft, dass man sich ähm, zurückgewiesen fühlt, weil der andere was braucht. Und da hilft es, wenn du ähm, über die Bedürfnisse, die dahinter stehen, mit deinem Freund sprichst. Denn Bedürfnisse ist etwas, das kennt jeder Mensch, wenn du ihm also sagst, weißt du, ich habe ein großes Bedürfnis nach Ruhe hm. oder nach innerer Konzentration dann ist das was, dieses Bedürfnis kennt dein Freund, das hat er auch auf andere Art und Weise. Und wenn man weiß, dass Menschen sich ihre Bedürfnisse mit unterschiedlichen Strategien erfüllen, dann kann man das von sich loslösen und kann sagen, ah, meine Freundin oder mein Freund ähm, braucht das für das Bedürfnis XY. Ja? Also sprecht über die Bedürfnisse, denn die sind universell und die kann jeder Mensch verstehen
0: verstehe und so also jetzt scheint es ja so zu sein dass der Freund dann denkt hm, die hat mich nicht mehr lieb ich gehe auf die nerven das kann doch nicht sein genau
1: das genau genau und dann würde man dann wäre die dann wäre die spannende Frage hey was ist denn dein bedürfnis wenn du das gerade so fühlst du hast wahrscheinlich ein bedürfnis nach verbundenheit oder nach nähe und kontakt ja? und dann ist die frage wie schaffen wir raum dass beide bedürfnisse von beiden partnern äh, ihren Platz kriegen, nacheinander. Das mhm. geht natürlich nicht parallel. Mhm. Ja? Wir also hören schon deutlich...
0: Dass du auch ja. in Bezug auf Paare viel weißt. Und das wird wahrscheinlich heute auch noch ein großes Thema werden in den Experten auf rbb888. Simone war die Erste, die sagt, sie muss diese Abgrenzung ihrem Partner, in dem Fall ihrem Mann, erklären. Es gibt schon viele Fragen von Ihnen im Chat. Vielen Dank dafür. Machen Sie weiter so oder rufen Sie uns an. 30 32 88 100. Das Alleinsein ist heute unser Thema. Und über die böse Schwester, über die Einsamkeit können wir vielleicht auch noch reden. Wir haben schon gehört von Aino Simon, unserer Expertin. Einige von uns brauchen das, suchen das Alleinsein und nutzen das positiv. Wir können das alle gut gebrauchen, aber nicht alle von uns lieben es. Jetzt ist Ruhan am Telefon. Ruhan ist aus Schöneberg. Ich grüße Sie, Ruhan. Hallo. Hallo. Und Sie haben ja schon erzählt, Sie leben zusammen mit Ihrer Tochter. Und das kann ja irgendwie auch lustig und befruchtend sein, aber Sie fühlen sich alleine und manchmal auch einsam. Was, was ist, Wie ist das bei Ihnen da so?
2: Ja, das ist das, ja, was mich stört und worauf ich keine Antwort habe. Sie kümmert sich um mich und ähm, sie unterstützt mich auch sehr viel. Trotz alledem fühle ich mich manchmal allein und einsam. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Eigentlich bin ich mit meinem Leben auch zufrieden, weil es läuft alles so, wie es sein soll. Aber ähm, ich bin einfach ratlos. Mhm.
0: Dann äh, holen wir jetzt mal die Expertin ins Boot, Aino Simon. Du bist dran, Aino.
1: Ja, hallo, Rohan. Hallo. Also, ja, die Frage, die sich mir da sofort stellt, ist: Gibt es denn noch andere stabile Sozialkontakte in Ihrem Leben, die für Sie da sind und die Sie als wertvoll empfinden? Oder ist da im Moment nur Ihre Tochter?
2: Also, da gibt es, ich habe meine Familie noch.
1: Mhm.
2: Und ähm, mein Freundeskreis und Bekanntenkreis ist nicht so groß, also mhm. ist nicht allzu mhm. groß, muss ich sagen.
1: Ja, ja. Also man sagt so drei bis fünf stabile Sozialkontakte sind ausreichend dafür, dass Menschen sich zufrieden und gebunden fühlen. Und ich finde es wichtig, dass Sie sich die Frage stellen: Okay, welches meiner Bedürfnisse ist vielleicht gerade nicht so gut befriedigt? Ja, worum geht's genau? Denn das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, dass Sie sich allein und einsam fühlen. Vielleicht geht es auch nur darum, dass Sie das ausdrücken und ähm, darüber erzählen, wie es ihnen geht. Ja, das kann man, müsste man sich im Einzelnen anschauen. Aber ich finde wichtig, dass sie das ernst nehmen und dass sie gucken, wo sind die Quellen, die nur für mich da sind.
0: Ja. Juan, wie alt ist denn Ihre Tochter?
2: Meine Tochter wird äh, 26.
0: Mhm. Okay, ja. also, also auch ja. so im durchaus erwachsenen Alter. ja, verstehe. Ja,
1: ja. Klar, und da ist es natürlich auch wichtig zu gucken, dass jeder seinen Einzel eigenen Raum hat ne, und jeder ja. seine eigenen Verbindungen pflegt. Und das, was man nur für sich tut. Vielleicht schauen Sie mal da drauf und gucken Sie mal, ähm, ob Sie da was Neues entdecken können für sich.
0: Okay. Aber insgesamt, Ruan, klingt so, als würden Sie sich zumindest verstehen. Ne? Also als würden Sie ein harmonisches Verhältnis miteinander haben. Das ist ja,
1: ja, ja,
2: wir verstehen uns und, die, und unsere Beziehung, Mutter-Tochter-Beziehung, ist so harmonisch, muss ich sagen. Also ich kann mich nicht beklagen. Hm. Trotz ist alledem ist halt dieses Gefühl da. Ja. Dieses Alleinsein, diese Einsamkeit. Und ich habe mich immer wieder gefragt, woher kommt das denn? Hm. Also was kann ich dagegen machen? Aber ich finde einfach keine Antwort. Hm.
0: Ich hoffe, dass sie so ein bisschen was nützt. Und wenn Sie, vielleicht hören Sie es nachher noch mal an, ja, können sich ja die Sendung noch mal anhören. Und vielleicht hören Sie sich das noch mal an, was, was Eino so empfohlen hat, noch mal zu gucken, was die Bedürfnisse sind, wo die sonst vielleicht noch befriedigt werden können. So direkt eins zu eins ist es ja oft schwer, dann, dass einem irgendwas richtig nützt. Aber machen Sie es vielleicht noch mal in Ruhe und wenn Sie sagen, es nützt mir gar nichts, noch mal melden, dann verknüpfen wir Sie noch mal, damit es am Ende eine schöne Lösung für Sie gibt. Ich danke Ihnen für den Anruf, Ruhan.
2: Ich danke Ihnen. Gut. Vielen Dank.
0: Alles Liebe auf rwb888. Die Experten heute zum Thema Alleinsein. Die Kunst des Alleinseins ist unser Thema heute in den Experten. Unser Chat zeigt ganz eindeutig, dass sie da total auseinanderklaffen. Viele von ihnen brauchen das Alleinsein geradezu und fühlen sich unverstanden von denen, die immer wild unterwegs sein wollen. Andere haben Probleme mit dem Alleinsein. Wir hatten Ruhan, ihre Tochter ist 26, sie hätte gerne mehr Kontakt. Andere Frauen haben Ruhan schon geantwortet, ja wir kennen das. Eino Simon ist unsere Expertin und Eino, du wolltest jetzt konkrete Tipps uns an die Hand und an die Ohren geben für diejenigen unter uns, die Probleme haben mit dem Alleinsein. Was empfiehlst du? Genau.
1: Also wenn du dich unzufrieden fühlst oder einsam, dann hilft es, wenn du den, ich sag mal, Selbstkontakt, also den Kontakt zu dir selber stärkst. Und wie machst du das? Du schaffst Räume, in denen du deinen Gedanken besser zuhören kannst und du stellst dir selber Fragen. Also zum Beispiel, hey, was sind denn eigentlich meine Wünsche, meine Ziele im, im Leben? Was? brauche ich was möchte ich erleben mhm. und Räume schaffst du indem du zum Beispiel Tagebuch schreibst ja oder du nimmst dir mal einen Notizblock setzt dich in ein gemütliches Café und schreibst einfach auf was da so alles in dir ist oder du gehst mal raus in den Wald und gehst mal zwei Stunden alleine und lässt einfach so ähm, dem Fluss der Gedanken freien Lauf oder du nimmst ein heißes Bad und guckst, wie du deinen Körper ähm, was Gutes tust. Ne? Oder du schaust, was du essen möchtest. Also was ich damit sagen will, ist, es geht um Aktivitäten, die den Kontakt zu dir selber verstärken.
0: Mhm. Es gibt ja diesen schönen Satz, die Tür zum Glück geht immer nach innen auf. Also das heißt, das müssen einige ja. von uns lernen, diesen Kontakt zu uns selbst wiederherzustellen.
1: Ja, das dürfen sie lernen und das ist sehr, sehr wertvoll, das mhm. zu entdecken.
0: Dann sag noch kurz in einem Satz, was wir da finden, also uns, aber was, was ist das Schöne an uns? <lacht>
1: Du bist einzigartig. Es gibt dich nur ein einziges Mal. Und äh, du, du, du bist in deiner Art, wie du geschaffen bist, ein Geschenk. Und das solltest du doch ähm, auch erkennen.
0: <lacht> ja, das meinte jetzt Sie alle da draußen. Aino Simon ist unsere Expertin auf RWB 888 Das waren die Tipps für diejenigen unter uns, die Probleme haben mit dem Alleinsein. Der anderen Gruppe widmen wir uns gleich, denn die schreiben in unserem Chat, wir müssen ständig erklären, dass wir Alleinsein schön finden, das ist, finde ich, auch eine interessante, vielleicht ein bisschen schräge Entwicklung. Ich glaube nicht, dass das vor 100 Jahren auch schon so war. Eino, du hast dann schon Tipps gegeben für diejenigen, die nicht gerne allein sind. Aber im Chat sind auch viele, die das sehr lieben. Und zwei möchte ich dir mal präsentieren. Sabine schreibt, ich bin eigentlich gerne allein. es macht mir auch nichts aus alleine im Café zu sitzen, aber ich habe den Eindruck, andere bedauern mich dann. Alleinsein wirkt nach außen und auf andere irgendwie negativ, dadurch fühle ich mich unwohl. Alleinsein in der Öffentlichkeit vermeide ich, im Spa oder beim Walken ist okay. Und Jens schreibt mhm. etwas Ähnliches. Ich finde, Alleinsein ist in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Man soll gesellig sein, Spaß haben. Alleinsein wird mit Einsamkeit gleichgesetzt. Jeder tut so, als hätte er wahnsinnig viele Freunde und wäre immer gut drauf. Ist allein zu sein negativ behaftet?
1: Ja, wenn ich die, das Urteil der anderen einbeziehe, ja, dann ähm, ist das vielleicht oft negativ behaftet, weil andere möglicherweise das ähm, auf sich beziehen und sich ja. abgelehnt fühlen. Dabei ist es so wichtig. Und ich kann äh, euch allen, die gerne allein sind, nur den Rücken stärken und sagen, allein sein ist so gut. Das ist auch eine Stärke, wenn du das kannst. Und es geht dann darum, dass du dich nicht vom Urteil der anderen abhängig machst, sondern ganz selbstbewusst sagst, ja, mir tut das unheimlich gut. Ich brauche das für mich. Ja? Mach dich frei von dem, was die anderen da über dich denken. Das ist völlig egal.
0: Ich frage mich wirklich, ob das vor 100 Jahren anders war oder vor 50 Jahren. Also jetzt auch Social Media, ja. alle brauchen eine Million Follower. Ja. Oder wenn Leute eine Position äußern, dann sagen die ja, Lieschen und Bert sehen es auch so. Und ist, also ja. wir sind ja, ja. irgendwie lauter und kreischiger ja. geworden. Hat mhm. sich da was verändert?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann, ich kann nur sagen, ähm, wo... Da fehlt dann ein bisschen Selbstbewusstsein und ein, ein, ja, vielleicht auch ein bisschen Selbstwert. Weil, wenn ich spüre, mir tut das gut und mir ist das wichtig und ich wähle das, dann ist das doch eine prima Sache und eine prima Entscheidung. Und es sollte uns eigentlich nicht interessieren, was an dem Punkt andere sagen. Aber natürlich geht das allen Menschen so, dass sie sich schnell bewertet fühlen von anderen. Und wir sind soziale Wesen, wir sind auch darauf angewiesen. Dass die anderen uns auch ja mögen oder positiv bewerten. Und deshalb ist es so wichtig, dass du einfach dein Bedürfnis klar und selbstbewusst da zeigst und sagst, ich habe ein Bedürfnis nach Ruhe und deshalb ähm, gönne ich mir das so. Das ist stark, wenn du das
0: kannst. Das hast du sehr schön gesagt und ich fand auch sehr kraftvoll, dass du gesagt hast, keine Ahnung, ob es vor 50 Jahren anders war. Eine kluge Expertin kann auch mal sagen, weiß nicht, ne? macht der Dalai Lama auch und dann sind alle ganz entspannt. Hier sind die Experten auf RBB 888. Das Alleinsein, die Kunst des Alleinseins ist unser Thema. Viele von Ihnen, das habe ich schon gelernt, lieben das. Andere empfinden es als schwierig und herausfordernd. Eino Simon hat uns schon Tipps gegeben. Aber jetzt ist erstmal Renate aus Reinigendorf dran. Renate, wir müssen Sie technisch jetzt trennen von der Expertin. Das ist ja heute alles ein bisschen chaotisch. Sie erstmal mit Ihrer Geschichte, dann Ihre Antworten. Ich habe schon von Ihnen gehört. Erstmal schön, dass Sie anrufen. Sie sind gerne allein.
3: Ja. Sehr gerne.
0: Und was bedeutet Ihnen das Alleinsein? Was ist das Schöne?
3: Also ich bin deswegen nicht allein, weil ich bin der nächste Mensch, der mit mir lebt. Kein anderer Mensch kommt so dicht an mich heran. Und deswegen kann ich nur mir was Gutes tun. Und ja, deswegen bin ich also wirklich nie allein.
0: Ja, also das, das klingt toll und in sich ruhend und positiv. Die, jetzt gibt es bestimmt ein paar andere, die sagen, ja, aber wenn ich im, im Außen gar nicht irgendwie mich gar nicht wiedererkennen kann, dann fehlt mir doch was. Sind Sie immer allein oder gehen Sie manchmal so mit anderen um?
3: Naja, sagen wir mal so, ich bin deswegen nicht allein, weil ich, äh, ja, in mir ruhe
0: mhm.
3: und die Antworten finde ich alle in mir selber und ich gehe äh, raus und wenn ich rausgehe, habe ich immer, also wirklich immer wunderschöne Begegnungen ja. und ich bin dann auch offen und das ist das Leben dann auch für mich und dann ja, dann fühle ich mich glücklich und somit habe ich dann, wenn ich nach Hause komme, ein wunderschönes Glücksgefühl in mir und dadurch kann ich mir auch Dinge von außen holen, die ich aber selber in mir habe und in mir spüre.
0: Klingt alles schön für mich. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Renate, ich habe mich unsterblich in dich verliebt, wären Sie dann offen dafür?
3: Ja, natürlich. Also offen auf jeden Fall. Ich, ich, ich Doch, ich würde diesen anderen Menschen auch an mich rankommen lassen. Mhm. Also so ist es nicht. Doch, doch, das würde ich schon.
0: Sehr schön. Jetzt kommt Aino Simon, unsere Expertin, dazu. Aino, Renate ruht in sich. Das klingt doch toll.
1: Das klingt ganz wunderbar, Renate. Das freut mich sehr für Sie. Und das ist auch wirklich die wichtig wichtigste Voraussetzung, um überhaupt in glückliche Beziehungen kommen zu können. Ne? Weil wenn ich dann sofort verschmelze mit den anderen und gar nicht mehr ich bin, ja, dann verliere ich mich. Mhm.
3: Mhm. Und 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 wenn ich noch bemerken darf, also abends, wenn ich äh, ins Bett gehe, bedanke ich mich auch immer für meinen schönen Lebenstag und äh, erinnere mich an schöne Momente, die ich habe. Und wenn ich morgens aufwache, freue ich mich auch auf meinen neuen Lebenstag, mhm. begrüße mich lächelnd in meinem Spiegel und ja und äh, bin dann auch wirklich glücklich und weil wie ich schon Anfang sagte, ich bin der nächste Mensch, der mit mir lebt. Der nächste, mehr geht gar
0: nicht. Hm. Renate, Sie haben uns bereichert. Es war sehr schön, dass Sie angerufen haben. Renate aus Reinickendorf hat kein Problem mit dem Alleinsein und ist glücklich. Die RBB 888 Experten machen das Leben leichter. Immer sonnabends von 10 bis 1. Es gibt euch durchaus viele Einwohner, die das sehr. Genießen. Zum Beispiel schreibt Fiona. Hallo, ich habe bereits als Jugendliche meinen Freundeskreis ausgedünnt. Ich wollte gar nicht mit jedem befreundet sein. Nach dem Ende einer langen, festen Beziehung war ich plötzlich allein. Das war die Chance für mich, mich frei entwickeln zu können, selbstständig zu sein. Das war phasenweise schwer, aber so habe ich mich viel freier entwickeln können. Wenn ich mich einsam fühle, suche ich Kontakt, gehe raus, besuche Freunde. Ich reise auch allein. Und jetzt kommt's. Ohne diese Erfahrung, allein sein zu können, wäre ich heute nicht die Selbstbewusste Frau, die ich bin. Das klingt toll, ne? Ja,
1: ja. und da ähm, beschreibt Fiona auch ein ganz, vielleicht den Kern, allein sein können und Selbstbewusstheit oder Selbstwertgefühl hängen ganz eng zusammen. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, was sie da beschreibt. Und das ist, ähm, da kann ich nur gratulieren.
0: Manuel im Chat. Ich höre immer wieder, dass vor allem Frauen mit dem Alleinsein Probleme haben. Stimmt das? Und wenn ja, warum ist das so? Also, unser Chat ja. spiegelt das nicht wieder, dass vor allem Frauen damit Probleme ja. haben. Was sagst du?
1: Es stimmt auch nicht von, von Natur aus. Es ist so, dass ähm, heute immer noch Mädchen und Jungen unterschiedlich sozialisiert werden. Und von Frauen oder von Mädchen wird stärker erwartet, dass sie in die Bindung gehen und dass sie in die Bindung investieren und Verantwortung dafür übernehmen. Aber unsere Bedürfnisse sind im Grunde, alle gleich und da sind wir Männer und Frauen nicht so unterschiedlich. Es ist eher so, dass es vom Temperament und vom Charakter abhängt. ja Und wenn man sich nur die Gruppe der Frauen oder die Gruppe der Männer anschaut, dann sieht man, dass es da ganz große Bandbreiten innerhalb dieser Gruppen gibt.
0: Leuchtet mir ein Eino Simon, unsere Expertin auf rbb888 und Eino Simon berät zu diesem Thema auch Paare. Deshalb sind die Frau, Mann, Mann, Frau Themen hier auch gut bei ihr aufgehoben. Das Alleinsein ist unser großes Thema heute. Es gibt einige, die immer wieder hier erklären, nein, dann fühle ich mich einsam und das gefällt mir gar nicht. Renate aus Reinickendorf war der Gegenpol. Sie sagt, niemand ist ihr so nah wie sie selbst. Mehr gibt es in der kommenden Stunde. Aino Miriam ist zum Beispiel im Chat. Sie schreibt, früher konnte ich gut alleine sein. Heute finde ich das viel schwerer auszuhalten. Dabei müsste ich mich hm. dran gewöhnt haben, denn ich habe fast keine sozialen Kontakte mehr. Du wolltest jetzt ja noch ein paar Tipps geben, wie wir, so wie Renate, die angerufen hatte, gerne mit sich ist, am liebsten alleine ist und damit glücklich ist, wie wir das alle erreichen können, also auch zum Beispiel Miriam.
1: Ja, das stimmt. Also was man dazu wissen muss ist, dass es durchaus so eine Einsamkeitsspirale gibt, in die Menschen rutschen können. Und das passiert ähm, ja fast automatisch, ähm, dass, dass man sich einsam fühlt und dann anfängt, äh, negative Gefühle zu haben, dann zu denken, man ist selber schuld oder man ist nicht liebenswert und immer weiter diese Spirale runterrutscht. Und es ist wichtig zu wissen, dass es diesen Effekt gibt und mhm. ähm, wenn du bemerkst, dass du in so einer Spirale drin steckst, dann wirklich ganz aktiv Gegenmaßnahmen zu ergreifen, weil unser Gehirn neigt dazu, das Negative zu betonen und uns immer sozusagen in, in den Fokus zu bringen. Und deswegen hilft es, wenn du deinen Fokus ganz aktiv auf das Positive lenkst. Weil es gibt immer was Positives. Und sei es nur, dass äh, draußen die Sonne scheint oder dass ähm, dass ich gerade was Gutes gegessen habe oder so. Ja. Und deswegen spielt Achtsamkeit und Dankbarkeit so eine wichtige Rolle, sich regelmäßig zu sagen, sich einfach aufzuzählen aktiv, was war heute schön, was was habe ich heute gut gemacht. Das kann man auch ganz toll mit Kindern machen, ja? dass man Kindern abends vorm ins Bett geht, äh, mit denen bespricht hey, sag mal, was hast du heute gut gemacht? Und das verändert tatsächlich ähm, die Gehirnchemie und hilft dabei, nicht in so eine Abwärtsspirale zu rutschen.
0: Sehr schön, das hilft dann auch äh, Miriam vielleicht ein bisschen. Wir können dann gleich noch mal hier auf rbb888 ein bisschen beim äh, Gehirn bleiben. Es gab ja die Frage, Männer, Frauen unterschiedlich. Du hast gesagt, nein, an der Stelle nicht. Was ich häufiger erlebe, ist, dass Frauen viel selbstkritischer sind mit sich als Männer. Und ähm, vielleicht, äh, kann keine Ahnung, ob das gelernt ist oder woran es liegt. Aber das können wir vielleicht gleich noch ein bisschen besprechen. Also, selbst die, die schönsten Frauen, ist jetzt, die Frau hat jetzt nicht die Verpflichtung, schön zu sein, aber ich finde, selbst die schönsten Frauen mit sich finden immer Sachen, mhm. die sie an sich blöd finden. Männer dagegen stellen fest: ach, 15 Kilo zugenommen, nehme ich mal mein T-Shirt, Bier formte diesen schönen mhm. Körper, ich bin super. Woran ja. das liegt, klären wir vielleicht gleich noch auf RBB 88. Gerne. Brand. Eino, eben das war so ein kleiner Exkurs, also sind Männer und Frauen da unterschiedlich beim Alleinsein, hatte jemand im Chat gefragt, du hast gesagt nein und trotzdem was für die Selbstkritik angeht, war ja mein Eindruck, die Frauen sind da kritischer mit sich, also selbst wenn sie noch so schön sind, neigen sie dazu mhm. vor dem Spiegel zu sagen, das ist nicht schön und das ist nicht schön und bei ja. Männern, jo, ich kann zwar meine Füße kaum noch mal sehen vor viel Bauch, aber ich bin immer noch toll, mhm. kannst du das bestätigen aus aus deiner Arbeit?
1: Ja, ich kann das schon in gewisser Weise bestätigen. Ich würde sagen, das ist sozialisationsbedingt. Ja, wir lernen das so. Und ich will mal sagen, was, worum es da eigentlich geht. Ja, also auf der einen Seite hast du übermäßige Selbstkritik. Also einen harten, sehr harten Blick zu dir. Und auf der anderen Seite hast du im Grunde eine Überhöhung des eigenen Selbst. Ja, und das sind zwei Seiten der gleichen Sache. Weil beides ist nicht gesund und beides ist sehr weit verbreitet. Und worum es für, für Männer und Frauen eigentlich gehen müsste, ist dahin zu kommen, auf der einen Seite wohlwollend und verständnisvoll mit sich selbst zu sein, denn nur dann kann ich auch gesunde Selbstkritik ja, Und die brauchen wir. Wir brauchen eine gesunde Selbstkritik, wenn wir uns als Menschen weiterentwickeln wollen. Insofern haben Männer und Frauen da äh, beide so ihre Aufgaben mit.
0: Hm. Schön. Bevor wir nachher noch über das reden in der kommenden halben Stunde reden und das Alleinsein dort, das ist ein Riesenthema. Mir fällt noch Mario ein. Mario hat im Chat im Grunde fast das geschrieben, was, was auch eine Frau geschrieben hat. Also war in so einer Beziehung, war dann irgendwie nervig, fühlt sich jetzt mit sich alleine und großartig und Mario fragt stellvertretend und für viele bin ich jetzt überhaupt noch beziehungsfähig, wenn ich mich ja. alleine so, so toll finde. Du ja. kannst ihn da ein bisschen beruhigen, ja. oder?
1: Ja, schon. Also das, ähm, das Leben ähm, hat unterschiedliche Phasen. Und es gibt jetzt gerade bei dir die Zeit, wo das Alleinsein richtig gut und stimmig ist. Und das wird sich wahrscheinlich im Laufe deines Lebens auch nochmal ändern. Und wenn du spürst, so jetzt ist es mir genug, dann änderst du das einfach und das ist ja das Schöne. Du kannst wählen, was zu dir passt und du bist nicht festgelegt okay. auf eine Sache.
0: Es gibt eine Tarotkarte dazu, glaube ich, dann erinnere ich mich da, da. steht dann, du kannst, ich genieße mein Alleinsein, solange ich möchte. Und wenn ich es nicht mehr möchte, kann ich ja. nach außen gehen und ja, das wieder ändern. Du
1: hast die Wahl. Exakt. Du hast die Wahl.
0: Mario, das klingt nach einem großartigen Leben, sagt Aino <lacht> Simon. Mehr in der kommenden halben Stunde auf RBB 888 in den Experten zum Thema Alleinsein und Alter. Denn wir haben jetzt viel über das freiwillige Alleinsein geredet. Es gibt aber natürlich auch die Trennung vom Partner Entweder will der Partner nicht mehr oder Trennung durch Tod. Und da können wir natürlich nicht sagen, Yippie, jetzt sind wir mal wieder ein bisschen allein. Wie wir damit am besten umgehen, ist unser Thema in der kommenden halben Stunde auf rbb88.8. Aino Simon ist unsere Expertin heute auf rbb88.8. Und wir reden über das Alleinsein, über das, was daran beglückend und befriedigend ist. Das geht aber nicht allen so. Und nun geht es um das zwangsweise Alleinsein. Aino, Annette ist im Chat und sie schreibt, das ist so eine Erscheinung der modernen Welt, dass man nicht mehr so selbstverständlich bereit ist, auf lange Beziehungen sich gemeinsam einzulassen. Wir wollen auch nicht mehr verzichten, gucken viel aufs eigene Wohl. Und nun schreibt sie, ich frage mich, wie das für ältere Menschen klingt, die durch Tod des Partners alleine sind. Und haben vielleicht auch keine Familie vor Ort. Ich bin auch alleine, habe keine Familie und Kinder. Ich genieße das durchaus. Aber ich frage mich auch im Hinblick aufs Alter, wie das dann sein wird. Meine Erfahrung ist, dass man dann von niemandem bedingungslos akzeptiert wird. Ja, das ist dann so ein problematisches Alleinsein, oder was sagst du? Mhm.
1: Ja, also, das ist eine gute Frage und ein guter Gedanke. Also, erstmal, wenn ich durch Tod meinen Partner verliere, dann ist da erstmal ein Trauma. Das ist ein Schicksalsschlag. Und das, damit kann es dir nicht gut gehen. Da ist erstmal, ja, deine Trauer natürlich im Vordergrund. Wenn du dann aber dafür sorgen willst, dass du, dass es dir wieder gut geht und du auch im Alter gut eingebunden bist, dann musst du wissen, dass das Wichtigste für ein langes, gesundes und glückliches Leben sind deine Sozialkontakte. Mhm. Und da reichen ein paar wenige, also drei bis fünf nahe, stabile Kontakte, die reichen aus. Und das Zweite ist dein Umfeld, deine Nachbarn, deine Kollegen. Und da ist ganz interessant zu wissen, man auch die ganz ganz kleinen sozusagen die neben äh, die neben nebenherkontakte sage ich mal im Treppenhaus oder im Supermarkt auf ja. der Straße oder so, die machen einen großen Unterschied. Also bleib stehen, sag guten Tag, lächel die Leute an oder tausche ein paar Worte aus und das führt dazu, dass du dich viel sicherer gebunden fühlst. Mhm. Also da kann man ganz viel machen.
0: Klingt sehr gut. Also ich wohne ja zwar in der Stadt, aber eher so ein bisschen ländlich, so in Lichterfelde West und habe auch viele... Ältere Menschen um der Umgebung, die ich dann immer mal, meine hm. Frau sagte immer, was hast du so lange gemacht beim Einkaufen? Haben nicht wieder so viele angequatscht. <lacht> und das ist, ja. ist schon schön, dass man sich gegenseitig versichert, wir sehen uns, wir kennen uns und genau wenn da was ist, ja.
1: Genau, und, Freunde machen gesund. Das ist ähm, ein ganz tolles Buch von Ulrike Scheuermann. Wer sich für dieses Thema interessiert, ähm, kann da mal reingucken.
0: Ulrike war ja auch äh, häufig hier auch zu Gast, auch tolle Expertin. Genau. Alexander hat angerufen, ihm ist es genauso ergangen, ja. 50 Jahre verheiratet mit seiner Frau, ja. nun ist die Frau gestorben. Ja. Also Alexander schöpft Kraft daraus, dass er nicht allein ist damit, obwohl er die Leute gar nicht sieht.
1: Ja, das heißt, er hält die innere Verbindung und das ist eine ganz große Qualität und eine große Stärke. Ja, sich innerlich verbunden fühlen, auch wenn die anderen gerade oder dauerhaft nicht mehr da sind, ja.
0: Und einige glauben jetzt, wenn ich sehr gerne allein bin, dann bin ich nicht beziehungsfähig. Das stimmt aber nicht, oder?
1: Also gut allein sein können bedeutet nicht zwingend, dass ich beziehungsunfähig bin. Sondern ich glaube, es ist andersrum richtig. Für, für eine gesunde und lange Bindung braucht es beide Zustände. Mhm. Ja, dass ich allein sein kann und dass ich sehr gut auch zusammen sein kann. Und was das richtige Maß ist, ja, das müssen Haare immer wieder neu verhandeln. Darüber schreibe ich zum Beispiel in meinem Buch, sage ich jetzt mal, Liebe, Liebe Einzigartig. Wer sich für dieses Thema interessiert, also wie finde ich das richtige Maß für meinen persönlichen Raum und unseren gemeinsamen Raum, ja, da mag da gerne mal reinschauen.
0: Ich habe den Eindruck, dass. Also, dass es tatsächlich so ist, Menschen, die alleine sein können, sind in jedem Fall auch gute Partner, weil der, der andere Partner nicht das Gefühl hat, ich muss ständig den anderen bespaßen, sondern die andere Person kann sich auch selber lieben und ich fühle mich nicht ständig irgendwie gefordert oder, oder ausgesaugt. Ich glaube, es gibt, absolut. das weißt du besser als ich, aber es ja. gibt bestimmt Beziehungen, Nein, bei, bei so. denen der eine so, so ein Aufmerksamkeitsvampir ist.
1: Ja, absolut. Absolut und natürlich, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung und vor allen Dingen, das kann enorm entlasten. Ja, wenn ich weiß, ich muss mich um meinen Partner oder meine Partnerin nicht kümmern, weil die kann gut alleine sein, auch mal, dann ist das doch sehr entspannend. Mhm.
0: Dann nochmal ganz kurz zum Anfang unserer Sendung, da hat ein Mann, Mario war es glaube ich, geschrieben im Chat, er hat den Eindruck, dass Alleinsein irgendwie, dass das uncool wirkt. Also wir brauchen Follower, ja. wir brauchen Fans, Wir das Ideal ja, ist, ja. wir sind in einer Gruppe von Menschen, die begeistert um uns rum feiern. Ist das das ja. Ideal unserer Zeit, siehst du es auch so?
1: Ich will das nicht als mein Ideal, aber ich kann nachvollziehen, dass das so ein zeitgeist -Ideal zu sein scheint. Und ich finde wirklich wichtig, ähm, ich möchte Menschen ermutigen, dass sie da ihre eigenen ihr, ihr eigenes Urteil zu finden und ihren eigenen persönlichen Weg finden. Ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen und ich persönlich bin total gerne alleine. Hm.
0: Letzte Frage dann an dich nochmal, vielleicht nochmal die ein, zwei Tipps für diejenigen, die jetzt hier immer wieder erklärt haben, mir fällt es aber schwer, gib mir was an die Hand.
1: Ja, also äh, du musst dich ja auch nicht... Es geht darum, dich so ein bisschen daran zu gewöhnen vielleicht an den Gedanken oder die, dir die Frage zu stellen, was könnte ich denn daraus gewinnen. Man kann das ganz langsam sich so ein bisschen annähern an dieses Alleinsein, indem man einfach ganz bewusst mal die kurzen Pausen im, im Laufe des Tages wahrnimmt und einfach spürt, was passiert, wenn ich jetzt mal nur mit mir bin und nach innen lausche. Und das ist, ähm, ja, das ist eine Entdeckungs. Tour und die,
0: die ist schön. Ich danke dir, dass du Zeit hattest, auch wenn wir mit der Technik hier gerungen haben. Beim nächsten Mal können wir uns dann hoffentlich sehen. Ja, ja. Vielen Dank. Das sehr schön. Eino Simon, unsere Expertin heute auf rbb 88.8. Über die Kunst des Alleinseins haben wir geredet. Ich bin Ingo Hoppe und ich danke Ihnen für Ihre großartigen Beiträge und für Ihr großes Interesse für Anrufe und Chat und alles. Sie können das wie immer noch mal entspannt nachhören. Ich wünsche Ihnen, dass Sie glücklich sind mit sich und dann aber auch die Menschen in Ihrem Leben haben, die auch toll sind. Das war der rbb 88.8 Podcast, die Experten.